0: Bon, ça y est, on est prêt? Bah oui. Ok. Bon, bah on enregistre notre podcast. C'est le premier numéro. Ouais.
1: Comment tu te sens? Bah, je sais pas trop où, où, ça, où ça va nous mener. En tout cas, c'est une idée qu'on a eue.
0: <rire> ok, on va peut-être se présenter. Alors, moi, je m'appelle Mélanie.
1: Moi, je m'appelle David.
0: Et on est un couple qui vivons.
1: À Paris, on a est, on est une petite trentaine d'années, ouais, pour ça. certains un peu plus petites que d'autres. Mais...
0: Voilà. Ouais. Et donc, on a décidé de créer un podcast pour pouvoir parler de ce qui nous intéresse et ce qui peut-être pourrait intéresser d'autres gens, on l'espère. Euh, ça tournera autour de la culture et euh, des événements actuels.
1: Politique, sport. Euh... Série ouais. télé. Série télé, cinéma, littérature.
0: Ouais, et puis petits trucs de la vie quotidienne aussi qui nous... Qui nous
1: des trucs de couple aussi
0: ouais peut-être des trucs de couple
1: sexo astrologie <rire> croisés
0: <rire> on verra bien où ça nous mènera comme tu dis
1: non bon on verra quoi
0: ouais bah bienvenue dans domicile conjugal Et donc ça faisait dix ans que j'attendais la suite et fin de Gilmore Girls, sachant que la fin de le, la série originale était un peu ouverte. Et du coup je m'étais dit waouh, est-ce qu'un jour on aura la suite et Il se trouve que Netflix a, a décidé euh, de poursuivre, euh, donc euh, de, donner, de, de donner quatre épisodes à la créatrice Amy Sherman Palladino et à son mari Daniel, ne l'oublions pas, euh, pour euh, faire la suite et la fin de Gilmore Girls. Et on a regardé les quatre épisodes en une soirée euh, sur Netflix. We have limited time. Should we skip the town tour? We can't skip the town tour. Well, we'll keep it short. There's a debate going on whether or not to take the phone booth out. But oh, where would Superman change when he comes to
1: save our town from Ben Affleck? I made the same excellent point.
0: I'm not making tater tots. Why not? We need
1: sustenance. You're eating tacos. They're organic.
0: Ah, and I saw you grab those mini donuts. Put them
1: down right now.
0: <gasps> Mom?
1: Oh yes. Isn't
0: it wonderful? À la base, on est assez fans tous les deux de Gilmore Girls, une série américaine des années 2000 qui parle d'une mère et d'une fille qui vivent ensemble dans une petite ville assez décalée. Et on était assez contents quand on a appris que, ça allait, que la Une Suite allait avoir lieu sur Netflix.
1: Ouais. Enfin, il y avait des espoirs. Ça aurait pu être pas mal.
0: Ouais, donc euh, Gilmore Girls, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série euh, qui se passe euh, aux États-Unis. Donc euh, la mère Lorelai a eu la fille Rory quand elle avait 16 ans. Et au début de la série, Lorelai a 32 ans et du coup sa fille a 16 ans. Et il euh, y a tout un, toute une histoire autour du fait que Rory euh, est une, une plutôt très bonne élève à l'école et prise dans un lycée privé que, le, que sa mère n'a pas les moyens de payer. Donc, elle se tourne vers ses propres parents à elle, qui sont des gros, gros, gros bourges et qui sont hyper riches, et qui, qui proposent de financer euh, les études de Rory. En échange.
1: Bah c'est hyper important. C'est le, le point de, le point de départ On de échange la série c'est en échange de, du Friday Night Dinner et du fait que euh, la mère et la fille doivent venir euh, dîner tous les vendredis euh, euh, chez les grands-parents.
0: Voilà. Donc euh, c'est une série qui a duré sept, sept saisons, avec cinq très bonnes saisons, j'ai envie de dire, et deux saisons un peu plus, euh, de saisons finales un peu plus euh, poussives, et sachant qu'il y a eu du drama derrière, euh, derrière ça, et que la créatrice de la série a été virée pour la septième saison. Donc c'est un peu aussi l'occasion de, de retrouver les origines de la série, parce que Netflix a repris la vraie créatrice de la série. Donc je sais pas, tu en as pensé quoi toi de de ces quatre épisodes
1: bah ouais, com Comme tu dis, l'idée de départ, euh, c'était de boucler la boucle. De donner... enfin, en tout cas, c'était les espoirs qu'on pouvait avoir quand, quand on avait vraiment aimé la série. C'est euh, de se dire qu'elle allait enfin donner euh, une vraie conclusion à la série parce que, justement, cette septième et dernière saison euh, avait été euh, assez décevante et euh, euh, assez ratée, globalement. Et... Euh, moi, il y avait deux choses qui, qui me plaisaient euh, originellement dans, dans la série. C'était d'une part la densité des dialogues euh, qui sont euh, ben, hyper riches, euh, avec une élocution des acteurs, euh, des deux actrices principales en particulier, hyper rapide. Beaucoup en de fait...
0: références à la pop culture. Ouais,
1: voilà, elles, comme elles sont assez proches en âge et en génération, elles, elles partagent beaucoup de choses et elles ont beaucoup de, de références communes. Et on, on peut même découvrir. Euh, par Gilmore Girls, tout un pan de la culture américaine qu'on connaît pas forcément super bien en France euh, et aussi et dans tous les domaines, quoi, à la fois dans, dans la, la malbouffe, à la fois dans la musique, les séries, le cinéma. Euh, il y a énormément de références aussi sur, sur l'actualité ben, à l'époque des années 2000, et euh, il faut avouer qu'on le retrouve en tout cas, euh, en, au moins en surface, dans, dans ce revival.
0: Ouais. les dialogues c'était un point fort de la série originale. Après, euh... et
1: je, je trouve que, que, en tout cas, on, 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 les dialogues sont, en tout cas, par moment, il y, y a, quelques quelques. Non, les dialogues, la, pour moi, les dialogues c'est la, la de...
0: surface et la surface elle est là quoi. On a des références pop culture, on a euh, des répliques qui sont drôles et qui sont, euh, qui sont assez rapidement, euh, c'est du, du tac 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 quoi. Ça c'est toujours, mais. Et alors après,
1: ce est, est ce le deuxième truc que je trouve très Réussi dans, dans Gilmore Girl, c'est la structure des personnages. Ben, ce, qu ce que tu racontais tout à l'heure, c'est que il euh, y a un conflit euh, ancien et très fort entre Lorelei et sa mère, qui est un, un personnage euh, très ambigu, euh, très qui est très manipulatrice euh, et, qui, euh, et, et, et qui veut rattraper un conflit en fait avec sa fille. Elle, elle lui en veut d'avoir euh, de les avoir quittés. Euh, avec, avec, avec Rory et, euh, et elle veut à la fois un peu lui faire payer ça et à la fois, et ça c'est tout le fond de la série il euh, y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour en fait entre les différents personnages et euh, c'est quelque chose que va un peu essayer de résoudre ce, ce, ce revival, c'est que euh, parfois il peut y avoir de l'amour mais l'amour ça empêche pas de faire du mal aux gens et, euh, et, je, et je trouve que sur cette thématique euh, qui était un des aspects de, de, de Gilmore Girls euh, la série poursuit ça, le problème c'est que euh, le Revival s'est choisi un thème que je trouve un peu, un peu cynique euh, qui est le cercle de la vie et le fait que tout est amené à se répéter
0: bah, il, a, il a choisi ce thème qui pour moi est en contradiction complète avec euh, la, la thématique de la série originale, justement la thématique de la série originale c'est euh, mes parents ont fait ça, moi je vais faire quelque chose de différent et ma fille euh, elle fera pas les mêmes erreurs que moi pour moi, c'était ça, la vraie thématique de Gilmore Girls. C'était comment euh, se transmettre de mère en fille euh, l'amour qu'on a l'une pour l'autre, tout en acceptant qu'on soit différente. Parce que qu'Emilie Gilmore, elle n'accepte pas que Lorelai soit différente et ait fait une autre vie. Et Lorelai, elle a tout fait pour que Rory euh, fasse des études et euh, devienne journaliste comme elle a toujours voulu l être depuis qu'elle était petite. Quoi. Et euh, je trouvais ça vraiment intéressant, cet aspect de euh, « t'auras une meilleure vie que moi » Mais ça ne veut pas dire que, que je ne t'aimerais pas. Quoi. Et, euh, je, pour moi, le, le revival est parti sur complètement autre chose. Mais je pense que c'est au, toujours aussi dû aux problèmes qu'il y avait euh, dans les coulisses avec les créateurs. et tout C'est-à-dire que la dernière saison, qui était d'un bien moindre niveau au niveau des dialogues et, de, et même de la construction, pour moi, il y avait des thèmes qui sont allés dans le sens d'où l'histoire devait terminer, tu vois et je, et je pense que la créatrice, elle a été très, très, très euh, très euh, amère de ne pas avoir pu faire sa propre fin à la série. Et du coup, elle a complètement évacué la septième saison. Et en fait, quand tu regardes ce qu'elle a, qu a fait avec le revival, ça reprend des thèmes qui étaient dans la sixième saison. Les personnages en sont euh, à, 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 psychologiquement. Euh, Rory, euh, Logan, Lorelai, tout ça, ils sont là où ils étaient. Dans la sixième saison, c'est-à-dire qu'ils sont, elle a réanimé des conflits qui avaient été résolus dans la septième saison. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé vraiment hyper problématique, c'est que même si la septième saison avait des défauts, au final, euh, Rory avait clairement mis une fin à son histoire avec Logan, partait euh, sur la campagne de Barack Obama, euh, Lorelai avait décidé que c'était vraiment avec Luke euh, qu'elle voulait être euh, quand elle lui fait son espèce de, de chanson "I will always love you". Euh, Lorelai, euh, Rory et son père se réconcilient. Enfin, il y a plein de choses qui sont, qui sont actées en septième saison et qui sont complètement défaites dans le revival et en plus qui sont résolues de manière... Euh... Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que j'ai trouvé que temporellement, ça faisait hyper bizarre qu'il se soit passé 9 ans. En gros, j'y ai, ai, ai pas cru. Quoi. Je me suis dit, putain, attends, c'est pas possible que Lorela ait 48 ans et soit encore avec sa mère en thérapie à dire, ah là là, mais euh, t'es partie quand t'avais 16 ans. C'est résolu ça, tu vois. Ça a été résolu dans la série. Et pareil, Rory, j'y ai pas cru une seconde. La meuf, elle a tous les contacts. Elle, elle, elle est diplômée de Yale. Elle a des contacts avec les, les élites euh, de la côte est des États-Unis. Euh, elle a un trust fund, quoi. Ses parents, ses grands-parents lui ont, lui ont mis de l'argent sur un trust fund. Son arrière-grand-mère lui a mis de l'argent qui va se débloquer quand elle a 25 ans. Pour moi, c'était pas crédible qu'elle soit en mode pigiste. Euh euh, Désargentée, euh, qui, qui bosse pour des sites web et tout, alors qu'elle a quand même. Elle est, voilà ce que je disais, elle a été diplômée de Yale, elle a été euh, éditrice du, du Yale News Magazine, euh, enfin le journal de, de l'université. Et en plus derrière, elle, est, elle a commencé, elle a mis le pied à l'étrier en étant journaliste politique, quoi. C'est pas crédible que derrière, euh, elle soit en train de galérer à faire des, des trucs de lifestyle. Euh, pour le new yorker quoi enfin...
1: et, et, et puis par ailleurs il y, y a un truc qui est, qui est assez étonnant surtout que la, la créatrice de la série s'en est défendue en disant qu'il fallait que les fans arrêtent d'être obsédés par les histoires de tim jess tim ouais, les petits amis de rory Logan, etc le, 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 le grand débat de savoir quel était le, le meilleur petit ami de rory euh, et qu'elle euh, a, elle a dit, je crois, euh, les, les, les spectateurs devraient plutôt euh, euh, se demander euh, est-ce qu'elle va avoir le Pulitzer ou pas. <rire> euh, moi, moi, je suis d'accord, je trouve que, que c'est mm, en tout cas une partie des storylines beaucoup plus intéressante que, euh, que sa vie sentimentale, notamment, euh, moi, ce qui m'a le plus intéressé dans la série, c'est finalement pourquoi elle choisit d'aller à Yale alors qu'elle a toujours euh, rêvé de faire Harvard. Ouais. Euh, et, euh, et j'aurais voulu retrouver ça et en fait euh, bah, mal, malgré ce qu'elle raconte euh, elle fait le choix dans le revival euh, de, de, de construire euh, sur, sur vraiment cette thématique euh, en faisant euh, le défilé justement des, des anciens petits amis elle, elle, elle continue d'avoir une relation complètement aberrante avec Logan qui paraît euh, totalement improbable sur 10 ans comme ça. Alors,
0: moi, ce que j'adore, c'est que tous les gens qui étaient fans de Logan et Rory... <rire> en fait, tout le monde est dissatisfait. Personne n'est content. Les fans de Logan et Rory, ils se disent « Putain, en fait, c'est des gros connards. » Et les fans de Jess et Rory, ils se disent « Putain, mais en fait, on n'a même pas eu euh, des miettes. » quoi.
1: Et alors, après, il y, 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 y a deux choses. C'est que pour des raisons qu'on ne comprend pas forcément, finalement... Euh, Rory est, est, est mise un peu à l'écart de, de la série, même si son personnage est très présent. Il euh, y a un phénomène de... Elle passe son temps à, à faire des voyages en avion à l'autre bout du monde ah, c et, nul, là, et là. à revenir par épisode à Starzolo. Donc elle passe son temps à, à être à Starzolo en disant euh, je suis de passage, je ne suis pas rentré, etc. Et il y a un autre truc qui est quand même assez important et qui pour le coup est, est, est complètement exogène à l'écriture de la série c'est qu'ils euh, font un arc dans ce revival important sur la mort du grand-père qui est en fait une mort de l'acteur ouais. donc l'acteur est décédé en 2014. Euh, en 2014, pour lui rendre hommage bah, il, il traite de manière euh, avancée euh, son, le décès du, de son personnage du grand-père et, euh, et il y a du coup un gros aspect de, de, un gros morceau de ce revival qui consiste à, à traiter sa mort et, et le deuil qu'en font bah, sa femme et euh, sa fille euh, euh, Lorelai et, et ça, ça vient aussi peut-être un peu parasiter les plans euh, qu'elle pouvait avoir sur la conclusion de la série ben ça, ça prend vraiment beaucoup de place
0: ouais. Ouais. en plus euh, effectivement je trouve peut-être que c'est un des aspects les mieux traités pour moi, euh, l'aspect avec Émilie euh, au final s'ils si ne savaient pas euh, exactement ce qu'ils auraient voulu en faire ben là ils avaient vraiment trouvé euh, de quoi euh, pousser euh, son développement Après, moi honnêtement j'aime ai, beaucoup cette série et je pense que beaucoup de gens la considèrent comme une série que tu regardes euh, quand il fait froid et que c'est l'hiver et que tu as envie de, de te retrouver dans une petite ville avec des gens mignons et où on oublie que Trump est président des États-Unis, tu vois. Mais il y a des choses qui, à l'époque, déjà me faisaient un peu tiquer, mais qui maintenant sont complètement euh, aberrantes et, euh, et limites, quoi. L'aspect, euh, elle, elle a une bonne, mais on ne comprend pas sa langue et tout. Hi hi hi. Tr... Ça faisait très euh, racisme de hipster, genre... Euh... Oh, C'est quand même drôle, hein. on rigole euh, sous couvert, tu vois. On ne dit pas qu'en fait, on trouve ça quand même... Euh, Qu'elle pourrait quand même parler une vraie langue. Euh... Et, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Sur les quatre épisodes, il y a ce putain de truc ouais, avec Émilie qui euh, a des bonnes... Il y, y a un, bonne... y a un énorme
1: quoi. moment de malaise dans l'épisode 3 qui est euh, un... Une comédie musicale de Zolo ouais. qui, qui dure 20 minutes. Alors, ce que je pense, c'est
0: que qu'en fait, euh, après Gilmore Girls, euh, Amy Sherman Paladino a, a créé une série qui s'appelle heads qui, qui se passait dans une petite ville, surprise, avec la moitié du cast de Gilmore Girls, dont euh, Emily Gilmore, et, euh, et dont avec Sutton Foster, qui est une, une, une danseuse et actrice de Broadway qui est euh, vraiment une Lorelai 2.0. Hein. Il y avait vraiment euh, l'aspect, elle avait les mêmes dialogues, elle faisait les mêmes, euh, Sauf sait chanter. Les mêmes blagues, et voilà, elle s'est chantée et dansée. Et en fait, je pense qu'elle a toujours voulu explorer ce côté euh, comédie musicale, quoi. mais que Gilmore Girls n'a jamais été construit sur ça. Et du coup, là, elle s'est dit, bon, ben, c'est l'occasion, quoi, les fans, ils m'attendent, ils ont vu Ben Hedges, euh, voilà. Mais mettre 20 minutes d'une comédie musicale que les personnages censés reçoivent comme étant nuls et nous infliger ça pendant 20 minutes il y a vraiment un truc
1: ah, c'est horrible c'est vraiment le moment euh, on était autour de 2 3 heures du mat euh, sur cet épisode <rire> C'était affreux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est nul à chier.
0: Parce que Lorelai regarde la comédie musicale et se dit, mais c'est nul à chier. On la voit, elle le voit sur son, on le voit sur son visage. Elle est là, au secours, sortez-moi de là. Et nous, on, on vit ça aussi. quoi On se dit, mais pourquoi En fait, la grosse question, c'est pourquoi pendant 20 minutes Et ça prend 20 minutes. C'est-à-dire qu'il y a des personnages comme Lane, comme Jess, comme euh, plein d'autres personnages de la série qu auxquels on était attachés qui n'ont pas eu le traitement qu'ils désiraient. Enfin, qui méritait pardon. C'est-à-dire que Lane, elle n'a pas d'arc, quoi, sur les quatre épisodes. Il ne se passe rien. C'était un personnage très important et il ne se passe rien pour elle. Et, tu... et à côté de ça, tu tapes 20 minutes d'une meuf et... qui chante et qui danse avec des gens...
1: Euh... Enfin, ah, euh... Et puis, globalement, bah, tout le monde, monde apprend un gros coup de vieux. Euh, ouais, et au final, bah, ce que tu disais, c'est que le concept même de Revival, c'est peut-être juste une très mauvaise idée.
0: Voilà. En fait, moi, j'ai cette, cette théorie quand, euh, que tu ne peux pas recapturer euh, un moment, quoi. Tu vois, c'est comme dans, dans Six Feet Under, euh, à un moment, il y a une, une réplique qui est euh, It's already gone, quoi. C'est à un moment donné, les choses, elles sont parties.
1: match tu sais pas, et,
0: et voilà, et tu peux pas les, les recapturer. Tu peux essayer de faire quelque chose de différent ou quelque chose qui fait sens à la suite, mais ça aura peut-être pas le même intérêt. Et c'est pour ça que souvent, les revivals euh, X-Files, moi, je sais pas, j'ai jamais regardé X-Files à l'époque, mais je sais que les gens ont globalement trouvé ça très moyen. Euh, la fête à la maison, il y a eu un revival. Je crois que beaucoup de gens ont trouvé ça nul. Il va y avoir Twin Peaks. J'ai assez peur parce qu'en plus, Twin Peaks est très spécifique à son époque. C'était une, une, une des premières séries, c'était en 1991, une des premières séries qui, euh, qui n'était pas sur le format épisode, épisodique, genre euh, la, chaque histoire est résolue à la fin euh, de l'épisode. Et en plus, c'était une série parodique qui parodiait les sopes tout en étant... Euh, très expérimental et très, euh, très autoriste. Quoi. Et du coup, ça va être très difficile à reproduire, à mon avis. Et c'est ça aussi, en fait, ce qui m'a vraiment euh, choqué dans Guildmorph, c'est-à-dire que j'attendais la série. Mais ce qui m'a choqué c'est effectivement le fait de me rendre compte qu'il y a beaucoup d'acteurs qui n'étaient pas au niveau à l'époque. Mais on, on, comme c'était une série d'ensemble, ça passait. Mmh. Mais il y en a, ils n'ont pas évolué. Rory, notamment l'actrice, euh, autant dans les premières saisons, c'était une, une gamine, donc euh, on était censé avoir... Alexis un, Bledel. Alexis Bledel, on était censé avoir un, un peu de tendresse pour elle et d'excuser le fait qu'elle soit pas très bonne actrice et tout. Ah, quand elle commence à grandir, quand elle va à la fac, là, ça devient déjà un peu plus compliqué. Mais là, c'est dix ans après, la meuf, elle a pas évolué, quoi. Mmh. C'est le, pro le problème des,
1: des, des jeunes acteurs euh, qui euh, vieillissent pas forcément bien dans leur jeu, quoi. Ouais. Un peu comme Macaulay e. Culkin. Ceci
0: <rire> dit, il y a des, des jeunes acteurs et actrices qui sont très bons dès le début. Le problème, je pense que quand ils l'ont casté, ils, se... ils cherchaient juste une fille qui ressemble à Lorelai, et quoi, ouais, qui soit brune aux yeux bleus. Tu
1: tombes pas sur une Kirsten Dunst tous les, tous les quatre matins. Quoi.
0: Ouais. Et là, en fait, on parle d'hiver, c'est ça J'aime bien ce sujet.
1: Tu veux parler de l'hiver en général quoi.
0: Bah Non, t'as dit que t'avais un truc à dire sur l'hiver.
1: Moi, j'ai un coup de gueule contre <rire> l'hiver. On n'aura pas forcément des coups de gueule toutes les semaines. Mais Il, on, Déjà, on ne va peut-être pas faire un podcast toutes les semaines.
0: Mais on s'en fout, parle de ton coup de gueule <rire>
1: Non, mais j'ai un coup de gueule. C'est... Je ne sais pas comment on peut s'habiller correctement l'hiver. Je sais pas comment les Avec gens des font.
0: vêtements t'as essayé
1: Non, mais le problème, c'est que euh, moi, je suis très, très frileux. Et l'hiver, je tombe vraiment, euh, très, vraiment facilement malade. Et donc, mon souci, c'est qu'il euh, bah, me faut une tenue qui me tient chaud, mais qui ne me tient pas trop chaud. Parce qu'en fait, tu vas dehors, après, tu, tu vas parfois dans des endroits surchauffés, etc. Donc, il faut pouvoir moduler ton, 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 tes vêtements pour t'adapter à la température dans l'endroit où tu es. Ce qui est très compliqué. Par exemple, un gros pull... Euh, bah ça, ça peut être bien pour être dehors mais quand tu dois enlever le pull tu te retrouves à, à avoir pas assez en dessous mais là, et là je pense que
0: est-ce que tes parents ont jamais appris le, le système des couches
1: oui mais donc donc voilà alors ça, ça c'est typique les gens les gens qui qui, qui croient bien connaître disent euh, bah suffit de mettre plusieurs couches voyons il oh, y a pas de problème oh, tu, tu mets, mets, tu mets un petit oui bien sûr moi je mets sweat. plusieurs couches j'ajoute j'ajoute des petites couches et malgré tout alors très vite avec les couches le, le, le problème, euh, le, problème des, des le problème des couches c'est que c'est facilement disgracieux c'est à dire que quand tu quand tu commences à, donc soit soit t as, t as un petit gilet ou machin mais alors par exemple le problème du gilet c'est que ça couvre pas du tout au niveau du, du, du de la gorge et du et du, et du plexus bah tu donc, mets une écharpe donc, donc il faut mettre une écharpe par dessus mais même les écharpes ça, ça peut quand on est vraiment très frileux on sent <rire> le, le, le moindre passage d'air Très frileux non mais moi je suis vraiment très 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 frileux <rire> et et par ailleurs je remarque un truc c'est il y a des mecs tu les vois mais en plein hiver il fait deux degrés ils sont là avec leur leur petit leur petite veste sur un t-shirt col en V et tout ils sont comme ça mais mais moi je fais ça je sors deux minutes dehors dans cette tenue je, je chope la grippe pour trois mois quoi c'est pas possible <rire> donc je sais pas comment tu peux être élégant l'hiver c'est c'est vraiment mon souci moi je
0: pense qu'il y a plusieurs problèmes euh, que déjà, euh, les vêtements que as ne conviennent pas nécessairement. C'est-à-dire que tu as vraiment des gros pulls moches
1: et ou et des sweats non, de geek. Et c et mais du coup, c'est un problème, c'est que ça coûte cher. Ça coûte cher d'être élégant l'hiver, très cher. Parce que so soit tu soit as une tenue adéquate, ce qui est à peu près mon cas, j'ai une tenue adéquate <rire> qui est à la fois composée de plusieurs couches...
0: Et que tu remets la même tous les et jours. Et donc je la mets tous
1: les jours, voilà. Non, mais c'est <rire> ça. Parce que si je voulais avoir plusieurs tenues qui quoi. me permettent d'à la fois ne pas avoir trop froid et à la fois être à peu près élégant... Ben, ça me coûtera une ça veut dire quoi élégant ben, je sais pas un truc un peu sympa où tu peux où es pas parce que sinon très vite tu te retrouves avec le gros pull le gros anorak
0: non mais ça ton anorak pas de, de ski tu devrais avoir la honte quoi parce que franchement euh, mettre un truc de ski à Paris avec ton forfait dans la manche, <rire> c'est abusé quoi. Oui. Pourquoi tu prends, tu peux, pas une bonne grosse veste En plus t'en as une là. Oui mais
1: j'ai ma veste un peu de Parisien. Oui uh, Pourquoi tu la mets
0: pas Pourquoi je, tu mets cette Je la mets
1: mais 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 en termes de protection contre le froid, c'est pas du tout la même cam. Es, on est on est sur du euh, du, du 3, 4 degrés ressenti en moins. Donc c'est quand il fait vraiment froid. Je suis obligé de, de mettre la Norak, c'est vraiment... Non mais la Norak de ski, c'est immonde. Et, et c'est l'abandon du style, l'abandon ouais, total. C'est atroce. Ouais. Donc en fait, moi je suis dans un arbitrage, de, depuis, depuis très jeune, je m'en souviens, très, très <rire> jeune, je, je me suis posé ce depuis, problème. Depuis ma naissance. Je suis dans un arbitrage entre le style et ma santé. <rire> ma santé qui déjà est très fragile l'hiver, parce que, en gros, euh, je, suis, je suis malade, j'éternue, j'ai mal à la gorge pendant à peu près trois mois de l'année, qui sont mmh. les mois d'hiver. C'est compliqué. C'est franchement...
0: Bah écoute, moi, je sais pas quoi te conseiller. Hein. Je sais juste que moi, je donc toi, mets des couches.
1: Toi, tu as trouvé une solution qui pose également un problème. C'est une écharpe. <rire> cette écharpe... Alors,
0: jusqu'ici, j'avais une écharpe que j'avais achetée sur Internet qui était plutôt pas mal. Ça faisait trois ans que je l'avais. Elle commençait à être un peu fatiguée. Les mailles commençaient un peu à se desserrer. Donc, cette année, j'ai dit... ah je bah parle tiens, de la je vais je vais réinvestir dans une nouvelle écharpe. Donc, je suis allée chez H&M et j'ai pris une de ces écharpes plaides qui sont un peu, je trouve, un peu fashion. On les enroule, on fait deux tours, ça, ça couvre bien du cou jusqu jusqu'à la poitrine, on a bien chaud. Et
1: ouais. le petit problème de cette écharpe, que, comment dire le truc C'est euh, les Stan Smith du, du tour de cou, quoi. Tout pas Paris un possède cette écharpe. <rire> L'autre fois, on est sorti, on est sorti ce week-end, on en mm -hmm. a vu trois, trois personnes différentes qui avaient la même écharpe. Une fois, je un suis allée dans le
0: métro, j'arrive et tout, je me mets comme ça, pas assise mais debout contre un des sièges, je me tourne et la fille à côté de moi, elle avait l'écharpe. C'était
1: chaud. C'est vraiment gênant. Hein.
0: Mais je sais pas pourquoi. Pourtant, quand je l'ai achetée, il y en elle était vachement stockée. Il y avait plein de, plein, plein de stock et les bah... autres écharpes à côté étaient plus achetées, quoi. Enfin, il y en avait moins. Donc je me suis dit, ah bah elle est mignonne et tout, il ne doit pas y avoir trop de gens qui... Le... Enfin, je sais pas, c'est original et à la fois ça va tenir chaud. Et là c'est le drame, quoi. Dans, dans la rue, le, quand je descends et tout, il y a plein de meufs qui l'ont, quoi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il voilà. y a même un mec, une fois on l'a vu, on a vu un mec avec... Donc
1: en fait c'est l'hiver et ni moi ni toi c'est vraiment C'est vraiment raté pour moi, vos Moi
0: je sais m'habiller, quoi. Sans, je sais mettre des couches, je mets un t-shirt, je mets un t-shirt, <rire> un manchon. Non mais... Je veux dire, je mets un t shirt à manches longues, je mets un sweat, et je mets mon manteau et mon écharpe, et je, je suis bien, quoi. J'ai mmh. pas besoin d'avoir, euh, je sais pas combien, genre euh, trois sous-pulles et deux pulls pour être à, à l'aise, quoi. Et surtout, c'est que le, la, la quantité... En fait, moi, je pars du principe que je passe pas énormément de temps dehors. C'est-à-dire que le matin, je pars... Le temps d'aller au métro, ça prend 10 minutes. Le temps de sortir du métro et d'aller au travail, ça prend 10 autres minutes. En gros, je suis 20 minutes dehors. Effectivement, entre midi et deux, on peut aller chercher à manger. Mais pareil, c'est l'histoire de 20 minutes. Donc, je table plus sur le fait que je vais être en intérieur et que à mon boulot, il fait chaud. Donc, en gros, je suis en t-shirt manche longue et c'est très bien. Je sais pas, il faut, il faut tabler selon... Euh Selon ton mode de vie, effectivement, si t'es dehors la plupart du temps, euh, bah, mets ton truc de, 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 de pouilleux là que tu mets. Et... Pouilleux du ski.
1: Et puis voilà. Et assume, c'est tout. Ok, merci pour le conseil. De rien. Bon, moi, j'ai ah, temps. T'es bienvenue, oui. hein
0: Ouais.
1: Donc, tu me feras penser demain, j'ai une chose très importante à te dire.
0: Quelle chose
1: Moi, je te la dirai demain matin. Et
0: pourquoi pas maintenant
1: ah, Autrement, tu pourrais pas dormir.